0: Herzlich willkommen zum Carpzilla Karpfenradio. Und auch diesmal melde ich mich wieder live vom Wasser mit einem ja, ganz besonderen Gast. Und das ist der Marco Bettin, Inhaber von Bait Lounge. Ähm, Marco, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich muss sagen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf, weil hier ist schon was richtig, richtig Krasses passiert heute, seit ich da bin. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was heute Morgen hier abging.
1: Ja, wir haben jetzt hier, wir sitzen jetzt hier am, am Baggersee ähm, ca 30 Hektar knapp 30 Hektar groß ich angele hier eigentlich schon seit zehn Jahren immer mal wieder im, im Herbst Winter ich habe hier eigentlich nie so den Fokus drauf ge, drauf gelegt ähm, ja aber jetzt wollten wir für baitlounge ein Video in wahrscheinlich nächste Woche übernächste Woche drehen und jetzt habe ich mal zwei Wochen hier ein bisschen Futter reingeworfen ja und Christopher wollte vorbeikommen zum Podcasten und äh, ja dann habe ich gesagt, komm hier auf meinen Spot, wir angeln zusammen auf dem Futterplatz. Und ja, ich war heute Morgen schon relativ früh da, 9 Uhr. Hatte direkt zwei Fische auf dem, auf dem Futter springen sehen. Ich habe schnell meine Routen klar gemacht. Und ja, die, die linke Route die lag, ich glaube, 10 Minuten war es. Ja. Und äh, ja, lief schon ab. Und ja, was da dran hing, das war einfach unglaublich. Ja. Ähm, nach relativ kurzer Zeit äh, war er auch schon im Kescher. Einer der größten Fische hier aus dem See, so meines Wissens nach, ja, mit über 25 Kilo. <lacht> das war schon echt Wahnsinn, ja.
0: ja? Ja, das war Wahnsinn. Es ist heute der 11. November. Ähm, es ist natürlich auch so richtiges Wetter dafür. Wir haben hier richtig den Wind drauf stehen. Ist echt kalt, die Heizung bollert, trinken hier Tee, sitzen bei mir im Zelt. Und äh, es ist bewölkt, das also ist einfach so richtig Karpi, ne? so perfekter, perfekter Baggersee, Herbst eigentlich, ne? Ja, und es ging noch weiter. Willst du das auch noch erzählen? Ja, genau. Dann
1: kamst du irgendwann. Ich glaube, anderthalb, zwei Stunden später war es, glaube ich. Ne? Ja, ich war kurz am Auto und noch nicht gerade hier am, am Spot gewesen. Da lief meine Route nochmal, die gleiche Route wie vorhin. Ja, dann habe ich es dir überlassen ja. und dann hast du mal ein bisschen da gedrillt, ja.
0: <lacht> ja, ja, da hat er es mir überlassen, tatsächlich, ich wollte gar nicht. Aber ich wusste schon so ein bisschen, was da passiert, ne? wenn, wenn er sich Mühe gibt, hier so einen Platz anzulegen. Auf jeden Fall äh, im Nachhinein vielen Dank, weil äh, du hast mir da einen richtig großartigen Spieler mit 45 Pfund geschenkt. Ah. Äh, Mega Fisch. also wir haben jetzt tatsächlich heute Morgen hier zwei Fische gefangen vor diesem Podcast und es waren beides richtige Bretter.
1: 51 Pfund und 45 Pfund. Ja. Kann man mal an einem Vormittag, glaube ich, machen. Ja. <lacht>
0: Kann man mal machen. Ja, auf jeden Fall steigen wir entsprechend positiv hier ein. Ähm, aber ich glaube, du bist sowieso sehr positiv. Und ich möchte die Gelegenheit noch mal nutzen, dir im Namen der gesamten Kapzilla-Redaktion ganz herzlich zu gratulieren, denn du bist frischgebackener Papa.
1: Ja, seit zwei Wochen. Der Kleine, der kam drei Wochen früher, äh, hat mir so ein bisschen meine Angelei in den letzten zwei, drei Wochen ein äh, bisschen versaut, ja. Aber ich will mich <lacht> ja nicht beklagen. Ja. <lacht> aber äh, jetzt ist er da, er ist zu Hause und ja. Ihnen cool gut, ja?
0: ja, das sind gute Neuigkeiten. Also tatsächlich ist das hier übrigens der Baby-Effekt, ne? dass hier zwei <lacht> ja. so Fische rauslaufen. ist de facto der Baby-Effekt, Der musste jetzt noch ein bisschen ausspielen. Ne?
1: Ja, ich war vorgestern noch am anderen See, aber da waren halt, äh, da waren die Fische deutlich kleiner. Ja,
0: <lacht> also, ja Baby-Effekt funktioniert nicht überall. Er nee,
1: war nicht der erste also, Fisch, er ja. ja. <lacht> war der dritte, der dann über 25 Kilo war. <lacht> okay.
0: Ja, krass, Mann. Jetzt sitzen wir auf jeden Fall hier und ähm, nehmen auch endlich mal zusammen Karpfenradio auf. Ich glaube, es gibt sehr viel zu erzählen. Du hast ja tatsächlich mit Bait Lounge echt für Wirbel gesorgt. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne einfach noch mal ein bisschen grundsätzlich über deine Position, deine Person in dieser Szene so ein bisschen sprechen. Ich habe das gerade eben so im privaten Gespräch mit dir auch schon mal so noch nochmal ausgekramt. Du bist auch schon echt verdammt lange dabei, ne?
1: Ja, eigentlich schon so seitdem ich denken kann. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Also, ich habe letztens noch überlegt, wann ich so angefangen habe, eigentlich schon. Mein Vater, der hat mich immer mitgeschleppt äh, geschleppt zum Karpfenangeln. Also ich schon, ich glaube, seitdem ich laufen kann, bin ich beim Karpfenangeln dabei. Mein Vater war früher selber Karpfenangler, ja? Er hatte sogar in den 80er Jahren ein eigenes äh, Angelgeschäft gehabt in Mettmann hier. Er war sogar einer der Ersten, so, der in Deutschland englisches äh, Karpfenteckel importiert hat, nach Deutschland. Da waren echt ein paar so... Ja, Urgesteine, sag ich mal, so äh, in seinem Laden, die da die Sachen gekauft haben damals. Ja? Er wollte sich dann damals irgendwann äh, vergrößern, aber dann ist mein Schwieger, mein Opa dazwischen gerauscht und hat ihn äh, bei sich in die Firma mit reingeholt und hat das mit dem Karpfen-Teckel halt sein lassen. Ja? Mhm. Sonst wäre es halt eine richtig coole Geschichte geworden. Ja,
0: ja krass. Ja gut, da muss ich dich nicht fragen, wie du das, äh, woher das Karpfengehen bei dir kommt. Also das ist ganz klar in der Familie an dich äh, weitergegeben worden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Fall.
0: Ähm, also du fischst eigentlich seit, seit du denken kannst, angelst du und wahrscheinlich auch schon ziemlich lange auf Karpfen entsprechend, ne? Ja,
1: also eigentlich habe ich von klein auf direkt auf Karpfen geangelt, ja. Mhm. Ich weiß noch, äh, an einem anderen Baggerloch hier in der Nähe, da, haben wir, da saßen wir locker jeden Monat, äh, ja, jedes zweite Wochenende, sag ich mal, ne, saßen wir zusammen und haben auf Karpfen geangelt, ja. Ich konnte die Karpfen kaum halten, die ich gefangen habe, <lacht> ja. Da musste schon der eine oder andere mal sich hinter mich äh, knien und die Fische mit in, in die Kamera halten, ja.
0: ja. Also,
1: es war schon immer so, ja.
0: <lacht> ja, krass. Ja, du bist der Erste, mit dem ich jetzt ein Karpfenradio aufnehme, obwohl auch der Daniel Bründmann, der ist auch über seinen Vater ins Karpfen angekommen. Aber, ähm, wie muss ich mir das so vorstellen, wie lief das damals? Ihr habt dann schön einen zweimal mann daum aufgebaut, bei die Liga reingeflackt und dann ging es los, oder?
1: Ja, ich habe eigentlich so, die ersten Male habe ich so bei meinem Vater unten an der Liga auf einer Luftmatratze gepennt, ja. Und dann nachts, wenn es gebissen hat, ja, sind wir übereinander gestolpert, ja, irgendwie aus dem Zelt raus. Ja, das war halt schon eine coole Zeit, so, ja. ja. Und irgendwann kam es halt mit zwei Mann Dom und so. Dann waren wir auch mal in Frankreich zusammen. Ja, cool. So hat sich das alles entwickelt. Ja.
0: Ja, wie wie ging es denn dann weiter? Also, angelt dein Vater jetzt noch auf Karpfen?
1: Na, er ist ruhig geworden. Er war, vor ein paar Jahren war er schwer krank. Und jetzt mittlerweile kommt er ab und zu mit zum Karpfenangeln. Mhm. Und, äh, aber so, wenn er jetzt alleine mal loszieht, dann angelt er meistens auf Zander. Ja. Okay. Mit toten Köderfisch. Grillt ja. sich dann abends sein Steak. Und dann, äh, ja.
0: Okay. ja, cool. Also bei mir in der Familie angelt keiner. Insofern, ich kann mir das schon vorstellen, dass es ziemlich cool ist, auch in der Familie jemanden zu haben, der so einen Bezug auch dazu hat, ne? mit dem du dich da auch austauschen kannst und kann voneinander lernen und so. Ist natürlich Knaller, ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber wie ging es dann weiter? Hast du, hast du dann einfach irgendwie Kontakte geknüpft und dann, dann gingst du so Schritt für Schritt weiter in diese Karpfenszene rein, oder?
1: Boah, das das ist eigentlich, ich, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich habe einfach immer mein Ding so gemacht, ne. Es war hier, äh, in der Düssel Düsseldorfer Ecke, da gab es halt ein Gewässer, ein Baggerloch, ähm, wo halt damals richtig gute Fische waren und da waren halt auch, ja, ich sag mal so, die Kartencracks aus ganz Deutschland so dran. Ja? Mhm. Und da habe ich halt irgendwie so Kontakte geknüpft und äh, habe auch von den anderen gelernt. Ne? Und ich habe auch nebenbei immer eigene Bodys gerollt und so, weil es halt mein Vater, hat es damals auch im, im angeladen hat er ja seine eigene Bodymischung gehabt und wir haben eigentlich immer Bodys selber gerollt, ja. Mhm. Ab und zu mal Fertig-Boilies, klar, top secret Einmal hatte jeder irgendwo im Keller ja, logisch, stehen gehabt. Die
0: 400-Gramm-Tüte, nachher das Kilo.
1: <lacht> die Pop-Ups, die da drin waren, ja, die hat man einfach komplett auftreiben lassen. Ich kannte es ja nicht, ne, ja. aber wir haben trotzdem Fisch gefangen. Ja, es
0: Ja das war irgendwie noch eine einfach andere Zeit. Cool, ne? ja. <lacht> Ich kann mich da auch dran erinnern. Wir sind früher in Angeladen Angelladen gegangen und haben anfangs diese 400 Gramm Tüten Top Secret Boilies ja, gekauft. Und genau. die ersten Boilies, die wir gerollt haben, waren mit ja. Nash Flavor. Und das waren mir sowas von hart überflavored, dass man darauf überhaupt einen Karpfen fangen konnte. Aber ja. damals, die Seen hatten halt so einen Überbesatz an, an Satzkarpfen. Da hast du immer irgendwas mitgefangen.
1: Ja, ne? ja ich habe damals auch Boilies gerollt oder wir haben zusammen Boilies gerollt in der Garage. Das waren vielleicht 5 Kilo. Und dann haben wir die ein einvakuumiert und dann auf Flavor drüber gekippt. Ja. Das war ja... <lacht> Instant waren die Murmeln mega, ne? ja. aber fürs längere Füttern ist das nicht meins. Ja? Ja gut,
0: wie kam auch damals mit 5 Kilo pro Angler ein gutes Jahr aus. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Da wurde, ey echt, da wurde so ein irgendwie ein gedippter, Top Secret Muschel war früher das Ding. Da haben wir immer so einen gedippten Muschelköder rausgeworfen und dann mit dem Wurfrohr so drei bis 5 drumherum gestickt. Und das hat halt Bisse gebracht. Ne? Ja, an diesen überbesetzten Seen hat es voll gut funktioniert. Ne?
1: Ja, vor allem an dem Baggerloch da, wo ich, wo ich eben schon von gesprochen habe, da musst du halt immer weit raus angeln auf die Plateaus und so. Ja, und dann stick halt mal mit den Cobra mit den Rohren, mit den alten Dingern da mal fünf Kilo. Ne? Das hat keiner gemacht, ja? mhm. oder ich habe es auch nicht gemacht. Ja? Mhm. Das, das war eigentlich reines Single-Hookbait-Angeln. Ja? Ja. Und dann Was dann funktioniert,
0: nicht? ne? Also ich gehe immer mehr dahin auch zurück, allerdings mit besserer Location. Ich glaube, damals war die Location nicht ganz so wichtig, weil einfach die Fischbestände sehr, sehr gut waren, gerade mit kleineren. Zumindest bei mir an den Vereinszenen ja, damals. Ne?
1: das stimmt schon. Ne? Aber
0: ja. mittlerweile, das funktioniert ja nach wie vor, ne? Also ein mhm. einzelner Hackköder oder ganz wenig Beifutter, da wo die Fische sind, reicht dann halt auch aus, ne? ja. Okay, du bist erst 28 Jahre alt, ne?
1: Mhm.
0: Wow, dann hast du schon eine ganze Menge auf die Schuppen gelegt und eine ganze Menge erlebt in dieser Szene dafür. Ja, ich, nicht bin, nicht?
1: ich bin halt auch viel am Wasser unterwegs, einfach, ne? Karpfenangeln ja. ist einfach... Ist einfach meins, ja. Ich hab früher habe ich viel Tennis gespielt, noch nebenbei. Aber das litt dann irgendwann drunter, unter meiner Kapfenangelein. Da habe ich mich komplett im Karpfenangeln verschrieben, sag ich mal,
0: ja. mhm. Hast du nie auf andere Fische geangelt so richtig, oder?
1: Ich habe schon mal, im Winter gehe ich schon mal Forellenangeln mit, mit Kumpels oder so. Aber das ist eher so, ja, einfach mal angeln gehen mit Kumpels. Und mhm. ich bin eigentlich, wenn ich losgehe, bin ich eigentlich immer am liebsten alleine am Wasser, ja. Kannst mhm. dein Ding machen, deine Spots angeln, deine gefütterten Spots angeln. Du ja, musst auf keinen Rücksicht nehmen. Und dann sind solche Winter Sessions schon mal ganz cool, ja.
0: Ja, klar. Also 100% Vollblut voll Karpfenangler. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, und wie ging es in der Szene dann so für dich weiter? Also ich kann mich vage erinnern, so die ersten Male, die ich von Marco Bettin gehört habe, das war über Imperial Baits, Imperial Fishing.
1: Ja, genau, ich habe ja. mal eine Zeit lang habe ich mal ähm, die Murmeln gefischt und, äh, aber ich habe hauptsächlich habe ich die Mixer geangelt, ja. Und dann auch mit meinen Sachen noch verfeinert, ja. Ich habe immer, das waren, glaube ich, so drei Jahre, die ich das gemacht habe,
0: mhm.
1: aber dann bin ich immer wieder auf meine Sachen zurückgekommen, ja. Und so hat sich das halt immer über die Jahre entwickelt, ja. Wir hatten unsere Garage, da hatten wir unsere Sachen, wo wir die Boys gerollt haben und, ja, dann kamen Freunde auf mich zu, ja. Dann, haben dann meine Boys geangelt und, ja, so hat sich das halt immer weiter rumgesprochen, ne. Und mhm. dann, ja.
0: Halt also du, bist, du bist seit Anfang an eigentlich irgendwo mit dem Boilies rollen. Auf jeden Fall. Das, ist, das gehört bei dir fest dazu. Das ja. ist keine Sache, die du irgendwann mal für dich entdeckt hast, sondern es gehört von Anfang an für dich ja, fest das dazu. Das hat ne? immer
1: irgendwie dazugehört, ja. Mhm. Immer irgendwie ein Bodybag, frische Freezer-Boilies oder gesalzene mhm. Murmeln, ja.
0: Du, ich, ich kenne ja solche und solche, ne? also bei mir im Freundeskreis zum Beispiel, der Christian Münz, mit dem ich früher sehr viel zusammen unterwegs war, für den war das das Geilste überhaupt, sich gute Köder selbst herzustellen. So, das gehörte für den, das hatte für den absolute Priorität. Ne? Und, ähm, ich war immer so der Typ, der sich eher so darauf verlassen hat, was andere für mich gemacht haben und dann versucht hat, das mit cleverem Angeln wettzumachen. Ja. Und du hast halt solche und solche. Ne? Du hast auf der einen Seite die Jungs, für die das Bait herstellen, so wie Daniel Brünkmanns ja auch zum Beispiel, wenn er seine Hookbaits macht oder so. Dem hatte ich einen Podcast dazu auch gemacht. Ähm, für die gehört das so zum Angeln dazu. Das ist ein ganz fester Bestandteil, so wie für mich das Fotografieren zum Angeln dazu ja. gehört. Und äh, für andere ist es halt, äh, halt einfach nur so eine Sache, die man wie Gerät halt auch irgendwie dazu kauft oder so, ne? Mhm.
1: Aber damals waren die Boys halt auch teuer noch so, ne? Die fertig Boys die du gekauft hast, ja. Also wir haben die Mehle gekauft, ja, das waren einfache Mehl, ne? So Fischmehl und so, das gab es ja wirklich noch nicht so zu kaufen in großen Mengen. Ja? Mhm. Das waren einfache kohlenhydrat Boys mit ja, ultra viel Flavor, ja. Ja, klar. Das haben wir das da richtig ne? Ja, aber ja. du hast deutlich mehr gefangen wie irgendwelche anderen, die teure Murmeln da reingeworfen haben. Das war schon damals so, ja.
0: Mhm. Also, Wo hast du, also ich weiß, bei meiner ersten Mix habe ich in der Watersportzentrale Gang dann bezogen. Als ich angefangen habe, selber mehr zu machen damit, habe ja. ich mir da immer diesen Favory Fish und diesen Bird-Food-Rot oder ja, sowas genau. und dann immer ja, gemischt und versucht zu strecken mit Weizen-Vollkornmehl ja, und so. Genau. alles so aufgestreckt, damit es nicht mehr so teuer war. Ja, so w hat es bei mir angefangen. WS war
1: ja eigentlich so damals die Anlaufstelle so für die Karpfenangler. Ne? Ja. Da haben wir auch dann, wir haben uns ein, zwei Mal im Jahr sind wir hingefahren, haben uns dann einen schönen Tag gemacht und uns eingedeckt mit dem mhm. Zeug, was man fürs Jahr gebraucht hat. Ne? Ja. Auch ähm, hier Zutaten und so hat man dann da bekommen. Dann gab es auch die ersten äh, Fischmehle und so, die du da ko kaufen konntest.
0: Mhm. Die haben
1: wir dann halt auch dann eingesetzt ne? und überragend gefangen. Ne? Das war komplett was Neues so eigentlich. Ne? Ja, klar.
0: Ja, das waren schon Augenöffner. Ne? Aber weißt du, was aus WS geworden ist eigentlich? Mal ganz kurz so am Rande.
1: Ich glaube, den Laden, den gibt es noch, ja. ja. Aber ich glaube, so, glaub, der hatte Probleme auch mit dem Veterinäramt, dann mit dem okay. Futter und sowas, ja. Das wird ja auch immer mehr ein Thema. Da hatte der zu kämpfen gehabt, aber ich glaube, Tackle und so kannst du da noch kaufen, ja. Mhm.
0: ja Karte, okay. Karten
1: für die ganzen Kanäle und so kannst du kaufen, ja. Okay. Aber ich war nicht mehr da, also schon seit Jahren nicht mehr.
0: Nee, ich auch auch ewig her, dass ich mal da gewesen bin. Aber nochmal ganz kurz zurück zu der Zeit bei Imperial Fishing, also was, was ich da eigentlich jetzt gerade, da erinnere ich mich dran, das habe ich jetzt wirklich noch so vor Augen, ähm, den Fang von einem richtig großen Schuppenkarten für, unsere, für die damalige Zeit vor allen Dingen. Ein Fisch mit über 29 Kilo, wenn ich mich recht erinnere, den du ja. hier im, in Nordrhein-Westfalen im Großraum Köln gefangen hast. Ja, ne? genau.
1: Ja. ja, das war auch richtig, eine richtig krasse Session. Die Fische, ich glaube, das war Anfang Juni oder so. Ich bin zum See runtergekommen, kein Angler am See und die Fische komplett am Leichen gewesen. Ja? Da war so eine kleine Insel auf dem, auf dem See und da ringsherum war, äh, waren Seerosen und da waren die Fische halt komplett am Leichen drin. Ne? Und äh, ja, habe ich einfach äh, Pop-ups genommen, ja, da reingeworfen in die Seerosen. Ja, das hat wirklich durch die Blätter ist es gegangen. Und äh, ja, keine Ahnung, zwei drei Stunden später kriege ich einen Lauf und dann war dieser riesen Fisch im Kescher, ja. Wahnsinn. Und das krasse war, also der Fisch, der hatte ich glaube äh, 29,4 Kilo mhm. und ich glaube 20 Minuten später lief die andere Route, die auch in den Seerosen drin lag und da war noch ein Fisch mit ich glaube 24,8 oder
0: so. Ach du Scheiße. Ja. Krasse Nummer. Äh, ja, ja echt, genau. Äh, so eine Aktion war das. Ich kann mich erinnern. Das war so ein, so ein Ding, wo ich dachte, äh. boah, das ist hier, das ist NRW, ja. also das ist gar nicht ganz so weit weg von Nein. mir und dann fängt der junge Typ da einfach mal diese zwei ja. Bretter
1: Aber Das war auch zu viel für mich an dem Tag. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe noch einen Kumpel angerufen, der hat dann die Bilder gemacht. Also wo ich den Fisch da auf den Armen hatte, das war unglaublich, ja. ja. Ich habe noch nie so einen Fisch live gesehen gehabt, ja. Also ja. das
0: war echt... Ja, mittlerweile ja dann schon, ne? Ja, mittlerweile. <lacht> ja. Ja. Äh, jetzt hast du ein paar Mal auch schon durch die Blume gesagt, wir befinden uns hier so auch wieder in NRW, so im Großraum Düsseldorf sind wir unterwegs. Genau. Und das ist auch deine Heimat hier, ne?
1: Ja, hier bin ich groß geworden an den Baggerlöchern, ne? Und das ist eigentlich auch meine Lieblingsangelei. Mhm. Die tiefen Baggerlöcher. Also klar, ich arbeite gern mit Futter und ja, das ist halt echt easy dann solche Baggerlöcher zu beangeln. Ja. Du, man, mhm. Also ich angle meistens nicht die Plateaus, die draußen sind, wo alle drauf angeln. Ja, ich angle einfach mit der Kelle fütter ich. Ja. Mhm. Also ich fütter, fütter äh, über, über einen Zeitraum. Ja. Ich sag mal, jetzt waren es zwei Wochen ja, und dann, äh, dann fische ich zuerst da ja, drauf. Also eigentlich wenig angeln und viel füttern, sage ich mhm. mal. Ja. Das ist so meine Taktik eigentlich. Ja.
0: Ich glaube, das ist immer der Schlüssel. Da ja. ja. können wir aber nachher noch mal ein bisschen ja. vertieft drauf eingehen. Ähm. Wer bist du denn jetzt so außerhalb des Angelns eigentlich? Also wir wissen jetzt, du hast, eine, du hast einen Sohn, der ist jetzt zwei, zwei Wochen jung. Zwei Wochen und, jung. Äh, das heißt, deine Familie, die ist gerade richtig in den Startlöchern. Aber ähm, wer bist du unabhängig von Bait Lounge? Auch da kommen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, was machst du sonst beruflich? Machst du Bait Lounge hauptberuflich? Und wo kommst du her eigentlich?
1: Also Stand jetzt äh, mache ich Bait Lounge noch nicht hauptberuflich. Das wird nächstes Jahr, also 2020 wird sein ab 1.4., da wird Baitlounge komplett äh, ja, hauptberuflich sein. Eigentlich müsste ich jetzt schon machen. Ja, ich, also wir können alle nicht mehr in der Familie, ja, alle helfen irgendwo. Ja. Meine Frau, auch noch hochschwanger, hat es noch Pakete gepackt. Sogar einen ich Tag kann... vor, der, vor der Geburt hat es noch Pakete gepackt. Ja. <lacht> mein Vater, der ja, direkt wenn er von der Arbeit kommt, dann ist er bei mir in der Halle. Er verpackt eigentlich alles so mhm. und ich kümmere mich komplett um die Produktion. Ja. Ich habe noch äh, einen Helfer, der ab und zu wenn wir größere Mengen abrollen, so zwei, drei mal im Monat, dann, dann hilft er dann halt auch schon mal mit. Wenn wir wirklich mal zwei, drei Tonnen an einem Tag rollen oder so, ja, krass. das ist dann schon allein nicht mehr zu handeln.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, mega spannend äh, cool dass du da so eine familiäre Unterstützung hast aber du bist aktuell noch in einem anderen Job auch drin ich
1: bin aktuell arbeite ich beim äh, bei Deutschlands größten Futtermittelproduzenten also
0: mischfutterproduzenten okay. ja ah. <lacht> da muss man nur bis drei zählen ja. Ja. also ich habe ja.
1: schon mein ganzes Leben habe ich irgendwie mit Futter zu tun gehabt ja. Ja. Jetzt als kleiner Bub noch da in der Garage meine Bodies gerollt und jetzt ja, dann habe ich meine Ausbildung da bei der Firma begonnen und äh, ja, ich kam ich halt auch immer in, Be in Berührung mit Futtermitteln. Ne? Mhm. Das war schon immer so meins. Ja? Und ich hatte, ich arbeite in der, in der Buchhaltung ja, als Industriekaufmann. Und, äh, aber ich habe immer einen guten Draht zu, zum Produktmanagement, ja? was es da so Neues auf dem Markt und so gibt. Ja? Da kriegt man halt schon echt coole Sachen mit. Ja?
0: ja, klar. Das ist schon... Kriegst du da auch Quellen her? Also kommst ja, du dadurch natürlich definitiv. auch Definitiv.
1: Also ja. 90, 95 Prozent von meinen Lieferanten, die habe ich da drüber äh, ja. gefunden. Ja,
0: ja krass. Ja, das erklärt natürlich einiges. Ne? Ja. Es gibt vielleicht auch einen gewissen Vorsprung, aber ich glaube, den größten Vorsprung, den du haben kannst als Futtermittelhersteller, ist das Interesse daran. Ne? Und das merke das geht, ich dir ne? an, dass du definitiv Klar. auch richtig Bock aufs Bait ja. machen hast. Ne? Ja. ja, krass. Ja, und dann lass uns doch direkt darauf eingehen, weil ich, ne, ich merke die ganze Zeit, das ist dein Baby. Wie <lacht> wie, ähm, wie, kam das, wie ging das vonstatten? Wann hast du Bait Lounge gegründet? Und, äh, was steckt dahinter?
1: Also ich wollte eigentlich Bait Lounge, also ich habe es offiziell 2016 angemeldet. Ich wollte es eigentlich schon früher machen, aber wir haben einfach bei uns hier im Großraum Düsseldorf gibt es einfach keine kleineren Hallen, ja? mhm. also Produktionshallen. Ja? Du musst halt auch irgendwelche Standards einhalten fürs das Veterinäramt und so. Und ich habe echt zwei Jahre lang gesucht, um sowas zu finden. Und dann durch einen Zufall, ich bin aus dem Bus ausgestiegen und dann stand da eine Halle ja, einfach vor mir, <lacht> Die, okay. äh, wo drauf stand, halt zu vermieten. Ja? Ja. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Das war, glaube ich, Oktober 2016 und ich glaube im Februar genau haben wir angefangen zu produzieren ja? okay. also 2017 im Februar haben wir angefangen zu produzieren also glaub, du hast
0: dann ganz schnell die Halle gemietet und ja. vollgestopft mit den nötigen Maschinen ja, genau. ja? ja
1: Maschinen bestellt das hat auch eine Zeit lang gedauert bis die fertig waren und so ja ja und dann haben wir ja, Zutaten ein eingekauft und dann haben wir losgelegt ja? ich glaube krass im April war es dann soweit dann haben wir unseren Online-Shop ja? mhm. den hat meine Frau noch äh, in nächtelanger Arbeit zusammengeschustert, ja, ja. also komplett so ein 200-Euro-Shop war es, ja, da haben wir mit gestartet, ja, das war irgendwelche Bilder gemacht, noch zu Hause vor der Wand, ja, damit haben wir gestartet, ja.
0: Wahnsinn. Und das
1: ist halt so schnell durch die Dinge. Also waren
0: wir dann im April 2017 eigentlich? 2017, ne? genau, im ja.
1: April war genau.
0: Und jetzt haben wir November 2019 mhm. und du wirst ab nächstem Jahr ja hauptberuflich das ja. Ding machen und könntest du es eigentlich jetzt auch schon machen ja ich,
1: normalerweise wäre es du aber ja mhm. normalerweise hätte ich schon wenn ich nicht so viel Stress haben wollte wie ich hatte jetzt in den letzten Monaten da hätte ich schon am besten schon im August oder so gesagt ich mache es mhm. hauptberuflich ja mhm. aber dann war jetzt meine Frau schwanger ne? da willst du halt auch noch ein bisschen äh, das Risiko minimieren ja klar und ja aber jetzt auch gerade der, der Herbst der ging so durch die Decke ja, es ist einfach nicht mehr machbar ja? Ja, ja. Die Kunden haben schon gemeckert, dass manche Sachen nicht mehr auf Lager waren und so. Ja, ich konnte nicht mehr äh, angeln gehen vernünftig, ja, weil ich immer mhm. irgendwie Gedanken hatte, ah, morgen musst du das ma machen, morgen musst du das machen. Ja.
0: Das ja, ich meine, also, ihr fällt natürlich auf mit Bait-Launch. Ich sage jetzt direkt ihr, weil du hast natürlich auch ein Team aufgebaut. Ähm, mir fällt das Marketing auf. Das sind viele Dinge, von denen ich, wo ich aus dem Marketing komme, sagen würde, ey, das machen die Jungs echt clever. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt relativ früh auch für eine bait -Firma im Videobereich mit drin. Ihr macht viel in Eigenproduktion, ihr macht es auf eine authentische Art und Weise. Ähm, das sind so aus meiner Perspektive Dinge, die ihr richtig macht, du richtig machst. Mhm. Aber was glaubst du, ähm, woran liegt es, dass du jetzt schon so überrannt wirst und Bait Lounge einfach so gut ankommt?
1: Ich glaube, ich hatte einfach Glück gehabt, dass ich ein paar richtig coole Jungs an der Hand hatte, die auch schon meine Sachen schon über Jahre gefischt haben mhm. und in deren Gewässern oder so, da waren halt viele andere Angler auch, ne, die schon immer geguckt haben. Boah, wo holt er das, das fängige Zeug her? Ja? Und ja, ich hatte halt richtig, also wo ich gestartet habe, da ging es direkt los ne, aus den Regionen, wo meine Jungs, also meine Teamangler mhm. herkommen. Ne, da kamen einfach so viele Kunden auf einmal äh, auf mich zu, ja, weil die halt mhm. jetzt öffentlich das Zeug kaufen konnten einfach über meinen Shop. Ja? Ja. Das war halt vorher nicht der Fall. Ne? Ich hatte halt ich war auch begrenzt in meiner Garage. Ne? Da hast du keine Tonne gerollt oder so am Tag. Ja? Klar. Das war ja
0: ja, es ist interessant, dass du genau den Punkt ansprichst, weil darauf wollte ich fast hinaus. Ich würde es sogar noch aus einer anderen Perspektive sehen. Ich glaube, dass es sehr clever ist, wenn man als Baitfirma auf so Lokalmatadoren setzt. Mhm. Ich finde, so ein gutes Beispiel ist so einer wie der Steven Greif beispielsweise, weil den ja. kennen wir beide. Ne? Der, angelt ja, der angelt an Gewässern, die ich auch ganz gut kenne, da aus meiner Ecke. Ich habe da nie viel gemacht, aber ich hatte ihn immer so im Auge, weil er gehört wirklich zu den wahrscheinlich ja mit Abstand erfolgreichsten Anglern an diesen Seen. Ne? Ja, er kennt halt... ihn wie seine Westentasche und fängt die immer wieder leer. Der
1: fällt halt wirklich durch seine Fänge auf. Ne? Genau.
0: Und Wenn und, du solche Leute hast und, und ähm, die dein Zeugs nutzen, dann werden natürlich auch die Fänge gleich damit in Verbindung Klar. gebracht und du holst hier von den Jungs, ja. gerade in den Gewässern, wo halt viele da sind, ja. viele da auch ins Boot, die Bock drauf haben. Ja. Die können sich mit ihm identifizieren, die können sich mit deinem Zeug identifizieren und so auch mit dir. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ein kleines.. Weg halt,
1: ist. Ja, ich hatte halt Jungs in ganz Deutschland verteilt ne? und hm. dann habe ich direkt viele Regionen halt in Deutschland abge, abgedeckt gehabt. Ne? Ja. Den, den Floh zum Beispiel unten in, in Bayern, ja, der, der fängt halt auch mega Fische und hm. fällt immer auf, ja. Und aber in der Region halt, ne? Ja, das ja in genau der Region. Ich glaub,
0: viele glauben immer, sie bräuchten halt, sagen wir mal, diese diese, diese von Bekanntheitsgrad her Superstars. Genau. Ich sage nicht als Angler, aber halt davon, dass man sie einfach unheimlich gut kennt ja. und die überall mit auftauchen. Die braucht man in der einer, in einer Bateschmiede oder braucht man als gesponserte Angler, um halt erfolgreich zu sein. Aber ähm, das ist halt gar nicht der Fall. Also ja, es ist, es ist das ist gar nicht so doof, dass wir...
1: Oh, das, piept. Ja, ja, das war mir halt auch so am Anfang wichtig. Ne? Also ich hatte meine, meine Jungs, das waren fünf, sechs Jungs, so, die ich an der Hand hatte, die äh, mein, mein Zeug gefischt haben und die halt sich auch richtig identifizieren konnten mit meinem Zeug. Ja? Die wussten genau, wo sie was einsetzen müssen, ja, wie sie was einsetzen müssen, haben konstant ihre Fische gefangen und ja, ich war nie so darauf bedacht, irgendwelche Szene, Urgesteine oder so reinzuholen, ja, die schon bei vier, fünf, sechs Firmen irgendwie mhm. in den letzten Jahren waren. Ne? Das finde ich halt cool. Ne? Und die haben halt meine, meine Jungs, die jetzt drin sind, die haben halt auch damals schon äh, einen gewissen Preis dafür bezahlt. Ja? Mhm. Früher habe ich auch meine Mehle teuer eingekauft. Ja? Dann hat so ein Bolli halt auch mal 6, 7 Euro gekostet. Ja? Mhm. Aber sie waren immer noch für, äh, bereit, für die Qualität äh, das Geld zu bezahlen. Ja? Mhm. Wo sie wahrscheinlich von irgendeiner anderen Firma äh, gesponsert werden konnten. Ja? Wo sie vielleicht deutlich günstiger an Futter gekommen wären.
0: Sorry, ich musste mal eben kurz gucken. Es hat gepiept.
1: An die Enten wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ist nichts noch nichts Kann jederzeit passieren. Wir ja. sitzen auf heißen Kohl, ne? Nach den zwei Fischen, da denkt man auch die ganze Zeit, oha, oha. Ja, nee, äh, guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, dass da auch gerade, also diese Mentalität des Abgreifens und Teamangler zu sein, um Hauptsache billig, ähm, das funktioniert halt grundsätzlich überhaupt nicht auf lange ja. Sicht, ne? Ja, das stimmt ja. schon, ne? Wie handhabst du das jetzt? Also einfach mal aus Interesse, hast du dann für die Jungs so ein bestimmtes Kontingent oder... Oder ähm, wie läuft das? Hast du ein Punktesystem? Hast du einen Vertrag? Wie machst du es mit deinem Team -Mangel?
1: Ja, wir haben, also mit meinen Jungs, die von vornherein dabei sind, das läuft alles auf Vertrauensbasis. Ja. Ja? Wenn einer was Cooles machen will, irgendwie ein Video oder einen Blogbeitrag oder so, dann schicke ich denen die Murmeln. Ja? Dann sollen sie es äh, angeln, einsetzen, mhm. Fotos machen und mir halt einen schönen Blog oder was schreiben. Ja? Und äh, ansonsten zahlen die auch einen bestimmten Preis, ja? mhm. den die gerne auch bezahlen, ja? weil, weil sie einfach Qualität bei mir bekommen. Ja? Und ja, also Großverträge oder so gibt es eigentlich nicht bei mir.
0: Mhm. Wird alles noch kommen, wenn du weiter so wächst. <lacht> ja,
1: Aber ich mag das mit den Verträgen einfach nicht. Ja. Da bist du so gebunden und so. Nicht jeder kann irgendwie mal monatelang am Wasser hocken. Jeder hat irgendwelche Verpflichtungen oder mhm. so. Und den dann irgendwie zu bestrafen oder so. Das ist nicht
0: meins. Ja. Nee, das sehe ich 100% genau wie du. ist nur so, dass was ich mir als schwierig vorstelle, und das kenne ich halt auch aus den Gesprächen mit, mit anderen, die halt irgendwo in der Branche tätig sind, oft ist es so, dass du was mit Freunden anfängst und dann wird die Sache immer größer. Ja. Und manche Freunde werden zu Bekannten, ja, ja. andere werden zu Freunden und es wechselt halt Und dann, dann wird es irgendwann schwierig, da irgendwie so eine richtige Übersicht zu halten und das alles auch mit einem gewissen System fortlaufen zu lassen. Ne? Das hatte ich ja bei Corda auch immer. Mhm. Auch da nicht mit Verträgen gearbeitet. Aber ähm, du bist halt letztlich dennoch auch immer in einem Zugzwang zu kontrollieren. Du musst ja auch so ein gewisses Auge drauf haben, was tun die Leute für das, was ja. du ihnen gibst. Und... Aber ja, ich kann, so wie es das bei dir anhört, ähm, ist das alles so eine ganz faire Nummer. Und scheint ja auch ganz gut zu laufen, ne?
1: Ja. ja, du hast immer mal Leute dabei, die dann irgendwie rausgehen aus dem Team oder wo man sich trennen muss, ne? weil es einfach nicht passt, ja. Nicht jeder ist irgendwie geeignet fürs Team, ja, das ist einfach Klar. so, ja. Die meisten denken irgendwie, die können irgendwo günstig Bodies abgreifen, ja, dann kommt die nächste Firma und äh, bietet den Euro günstiger an oder so, mhm. und dann sind sie woanders, ja, das hat aber nichts mit irgendwie, äh, ja, mit... Loyalität oder so zu tun. Nee, ja. klar, das ist, da trennt
0: sich dann die Sprüche vom Walzen. Ja. Ne? Das konnte ich auch nie verstehen. Also es war bei mir auch nie der Fall. Ne? Ich weiß noch, ich war ewig lange war ich damals, bevor ich Redakteur wurde bei Ruth und Rolle damals, da musste ich an meine gesamten Teamangler-Sachen aufgeben. Mhm. Aber es waren auch nur Prologic und die Debate. Ne? Ja. Und das fing bei mir damals so an, dass ich bei Danish Delight Teamangler wurde, weil ich Jens Brosell und Max Bozell so geil fand, <lacht> die Dänen, die hatte ja. Bock drauf. Und das Futter fand ich gut. Ja. Und da wurde ich ja Teamangler, die Firma, die Firma wurde gekauft von Prologic, und deshalb kam das zustande, das ist von Sven's Board deshalb kam ja. das zustande. Ne? Und da war ich ewig, obwohl ich von anderen Anfragen bekommen habe, einfach aus Loyalität. Hätte ich ja. jetzt nicht gesagt, hey, sorry, da ja, gehe ich, ich jetzt weg.
1: Ja, ich kriege halt auch schon viel mit ne? von den Jungs, die kriegen auch schon mal Anfragen von irgendwo anders oder so. Mhm. Aber die also bis jetzt haben die größtenteils alles abgeschmettert. Ja? das ist ja, Finde ich halt auch cool, ne? find ich bin ich auch stolz drauf. Ja.
0: ja, kann ich verstehen, klar. Das kann ich mir eh vorstellen, dass es so ein das stelle ich mir zumindest so vor, wenn du eine Baitschmiede hast und du hast einen Haufen Kunden, die dein Zeugs einsetzen, wenn die mit, mit Freude und fetten Fischen wieder zu dir kommen, mit Fotos, dass dich das echt mit Stolz erfüllt, oder? Ja,
1: klar, das ist ja auch das, was ich will. ne Klar, ich will auch selber dicke Fische fangen, ja aber wenn die, wenn die Kunden auch viel fangen oder auch große Fische fangen, ja, das, äh, ja, da freue ich mich schon drauf, ne auch wenn ich dann die Fangmeldungen bei WhatsApp oder Instagram oder was, was, was auch immer geschickt bekomme. Ja? Denke ich mir auch, boah krass, ne? hat er schon wieder einen Dicken da gefangen. Ja?
0: Ja, na ja, klar, gerade du als, ich sag mal, der Vater des Futters, ne? da musst du natürlich äh, richtig happy sein. Ne? Ja, also nicht Fall. nur aus Marketingperspektive, sondern das ist halt auch eine Bestätigung, dass das Zeug, was du produzierst, funktioniert. Ne? Ja, klar. Ja, krass. Ähm, wie groß ist dein Team mittlerweile? Wie viele Jungs sind es? springen da rum?
1: Poh, ich glaube, so um die zehn haben wir aktuell offiziell. Ne? Mm. Und dann hast du ja auf jeden Fall noch, oder habe ich auf jeden Fall noch eine Handvoll, die so im Background noch arbeitet, ne? mhm. die nicht öffentlich groß was an die Glocke hängen möchte oder so, wo ich auch immer mal irgendwelche Zutaten oder Bodies oder so teste. Ja. ja. Das, das macht halt auch Spaß. Und die wollen aber nicht in der Öffentlichkeit stehen, wollen keine Bilder veröffentlichen ja. und so.
0: Okay. Hast du da auch Leute, die dir, die dir auch wirklich helfen, was, was Zutaten und Zusammensetzungen und so angeht und auch mal mit Tipps um die Ecke kommen?
1: Ja, schon, klar. Ja. Ich, ich kriege halt auch nicht alles immer mit. Ne? Ich kriege schon viel auch durch meinen aktuellen Job noch mit, ja? mhm. was so Trends und so angeht. Ja? Aber ja, ich bin für jeden Tipp irgendwie dankbar. Ja? Mhm. Ausprobieren kann man alles mal.
0: Okay. Ist denn, ist denn jetzt aus dem aktuellen Futterprogramm alles wirklich auf deinem Mist gewachsen? Oder würdest du sagen, da sind auch Sachen, wo, wo mir Leute wirklich unter die Arme gegriffen haben?
1: Ja, ich, also meine, meine, meine Hauptrange oder so, sage ich jetzt mal, mhm. die basierte eigentlich hauptsächlich auf Fischmehl. Ne? Ich habe die mhm. letzten Jahre immer über Futter gearbeitet und da fand, fand ich bis jetzt immer noch, äh, dass Fischmehl immer noch das Beste ist. Ja? Mhm. Ähm, also tierische Mehle auf jeden Fall, wenn du, wenn du Futter in Massen einsetzt. Ja? Aber ähm, es kommen halt auch immer mehr Leute dazu, die halt nicht viel Zeit haben zum Vorfüttern und so. Mhm. Und jetzt haben wir halt eine richtig coole Instant Range noch auf Kohlenhydratbasis äh, entwickelt. Mhm. Da haben wir auch ein, zwei Leute aus dem Team richtig tatkräftig unterstützt, ja, mhm. was man da machen kann. Und ja, die wird jetzt in drei Wochen das Messe Waller und Wien, mhm. da werden wir die auf jeden Fall releasen. Ne? Ja, cool. Das ist jetzt so was eigentlich, was, was auch wirklich noch gefehlt hat. Ne? Da sehe ich auch wirklich ein, ja. sowas Farbiges. ja.
0: Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch echt Spaß macht an der Sache, ne? also aus deiner Perspektive, aber auch aus Teammangler Perspektive ist die Entwicklung sicherlich was, was richtig bockt. Ne?
1: Ja, auf jeden dass Fall. Und das
0: gegebenes weiterentwickelt und, und äh, klar. neue Sachen mit reinlust. Was ist denn, wenn du jetzt wirklich sagen müsstest, alles klar, ich muss meine Bude zumachen, ich habe andere Prioritäten oder ich habe im Lotto gewonnen und habe keinen Bock mehr drauf, <lacht> ähm, ich will jetzt bis an mein Lebensende einen einzigen Boily haben, den ich noch fische, alles andere wird von mir aus eingestampft, welcher wäre das aus deiner Range?
1: Das ist definitiv der Protex -Bolli. okay <lacht> Dass der Body, den ich schon von klein auf so immer weiter ver verbessert hatte, ja immer, immer neue Zutaten da drin eingesetzt und jetzt ja seit ich sag mal fünf Jahren oder so ist er halt unverändert, ja.
0: Mhm.
1: Der, der fängt einfach überall, ja.
0: Was ist das? Was, was ist da so drin, was du rauslassen kannst?
1: Also auf jeden Fall ein hoher Fischmehlanteil, mhm. dann. Äh, auf jeden Fall Rinderleber-Extrakt
0: ist drin. Hätte ja, ich jetzt fast getippt. Ja. ja,
1: und noch zwei, drei äh, so Specials. Ja, die ah, ich jetzt Specials. mal hier. <lacht> nicht, äh <lacht>
0: Gleich, wenn der 60er gewissen hat, die Flasche Shampoos im Kopf ist, dann erfahren <lacht> wir die Specials. Passt mal auf. Ja, aber das ist ja.
1: halt wirklich so ein Body, ne? den kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja? Das war wirklich so, eigentlich so, ich glaube, dieses Jahr auf jeden Fall der Bestseller gewesen im, mhm. im Shop. Obwohl wir auch günstigere Bodies haben. Aber das. Klar, das aber das, das habe
0: ich schon von anderen gehört, dass so, ich sag mal, der, der, der oft der teuerste Boyli auch der ist, der am allerbesten läuft, ja. weil die Leute den noch am krassesten mit Erfolg verbinden. Ne? Ja. Und, das äh, stimmt schon.
1: Ne? Ja. Ja. Ja, man sieht halt ne, auch im Team und so die die Fänge und so, also die großen. Bo großen Fische, die kommen meistens auf, auf diesen Boldi. ja. Mhm.
0: Hat natürlich, liegt wahrscheinlich auch viel daran, dass die Jungs, die auf die großen Angeln oft genau auch diesen einsetzen, ne? Ja, das geht ja auch mal so. Das hatten wir jetzt ja.
1: auch mit der neuen Instant Range, ne? Klar, wir haben es ein bisschen öffentlich gemacht bei Facebook und so, aus der Testphase, ne, wurden halt auch richtig dicke Fische drauf gefangen. Mhm. Jetzt auch Philipp in Österreich, ein 33 Kilo drauf gefangen, ja. Junge. Aber das liegt halt auch daran, ne, dass halt, wie du schon sagst, viel ja. geangelt wird, ja? ja und du kannst nur damit fangen, was auch dran hängt, ja? Ja, ja? Man kann
0: es halt schon auch so ein bisschen immer steuern. Ja. Ne? Aber ja, gut. Okay, ist ja schon mal eine gute, eine wichtige Aussage für alle, die da vielleicht Orientierung suchen und dachten, ich möchte im Bait-Launch-Programm mal gucken, was ich ja so nutzen kann. Der Marco, der würde Protext fischen. Auf jeden Fall. Hast du die jetzt auch gefüttert, ne?
1: Jetzt habe ich auch gefüttert, ja. Ah, Mit ein bisschen Cream noch, ein bisschen was Auffälliges noch dabei. Okay,
0: okay. Aber okay.
1: hat man ja schon direkt auf der Matte gesehen, ja.
0: Also, er benutzt sein eigenes Zeug tatsächlich. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja,
1: das war mir halt auch von vornherein wichtig, ne. Ich gehe bei mir in die Halle ins, ins Lager, ja, nehme mir einen Sack Bodys aus dem Regal und ich gehe damit äh, angeln, ja. und äh, räume da nicht ne, extra irgendwelche anderen Bodies, ne, wo ich noch irgendwas, die Special-Zutat X da reinmische oder so. Ne. Das war mir mm. immer wichtig, ja dass ja. die Kunden auch das bekommen, womit ich auch angele, ja, weil alles andere ist Schwachsinn. Mm. Ne.
0: Jetzt hat Baitlounge auf jeden Fall ordentlich Wachstum vorgelegt. Äh, du bist aber immer noch fast alleine an den Maschinen, so wie ich es gesagt hast. Ab und zu hast du mal ja, Hilfe. Genau. Wo willst du hin mit dem Laden?
1: Ja, wo will ich hin? Ne? Gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Ja, wir wollen auf jeden Fall deutlich mehr Videos und so machen. Ja? Mm. Also auf jeden Fall. Videos wollen wir drehen, ja, wo wir unsere Produkte vorstellen und auch im Einsatz zeigen. Haben wir jetzt das erste Video haben wir gedreht gehabt in den Alpen in Frankreich und ja, gucken, was sich dann ergibt, ne? mhm. Ich habe auf jeden Fall ab 1.1 habe ich meinen ersten festen Mitarbeiter auf 450 Euro Basis, ja. Okay. Der hilft mir ein bisschen mehr noch. Karpfenangler, Karpfenangler, ja, ja okay. Auch jemand, ja. man
0: kennt aus dem Team oder?
1: Nee, das nicht. Okay. Cool. Wollte ich eigentlich nie haben, ja, Mitarbeiter, der wirklich selber auch Karpfenangel geht, ja. Ich habe immer Angst, irgendwie, ne, wenn, wenn ich den alleine lasse oder so, dass die Boys in, meinen Koffer, oder in seinen Kofferraum wandern. Ne? Ja. Aber dem kann ich glaube ich schon vertrauen. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass in der Branche, also ich weiß bei Korda damals, äh, jeder, der bei Korda gearbeitet hat, jeder vom, vom, <lacht> vom Boss selbst bis, ähm, bis ja, ins Lager, jeder bis auf eine Person hat auf Karpfen geangelt. Ja. Und äh, diese eine Person ist äh, der Buchhalter. <lacht> da macht es halt auf jeden Fall Sinn, jemanden zu positionieren, der nicht die ganze Zeit ja. an Kilozahlen denkt, sondern äh, an richtige an Gewinnzahlen feste denkt. Zahlen. Genau. <lacht> Aber ähm das eigentlich, also das, die, die können sich natürlich voll dann damit identifizieren. Das ist ja ein gewisser Stolz dann dabei, auch irgendwie ja. mitzuwirken. Ne? Ja, auf jeden Das Fall. war da halt immer, ich weiß, Danny Ferris hat da regelmäßig alle zusammengetrommelt, also wirklich alle vom Lager bis hin zur höchsten Marketing-Ebene und gesagt: Jungs, ihr alle habt hier eine ganz wichtige Funktion. <lacht> ähm, ich bin stolz auf euch. So nach dem Motto: er hat halt viel Motivation geschaffen. Ja. Ne? Aber da gab es mal einen Fall, den fand ich extrem witzig. Da hat jemand aus dem Lager Delkims geklaut einfach verschwinden lassen <lacht> und dann wirklich ohne Witz unter seinem eigenen Namen bei eBay eingestellt. Naja, so ein Alles klar, okay, der wollte es auch nicht anders. Er ist naja. natürlich dann schnell geflogen. Ne? Ja. Aber da gab es halt mal einen Fall. Also ich glaube, viel mehr ist dann nie passiert.
1: Ja, ich habe auch schon viele Sachen so gehört von anderen Bait Baitbuden und so, wenn man viel am Wasser unterwegs ist, hört man halt auch schon mal viel. Ne? Ja, da wird halt auch schon mal geklaut und so. Ne? Also meiner Meinung nach ist es am besten, wenn du irgendwie, irgendwie einen in der Halle stehen hast, der mit dem Karpfenangel nichts am Hut hat. Ja? Der ja. einfach die Murmeln rund dreht, ja, und dann am Ende des Tages nach Hause fährt und ja, das war's dann. Ja, das wäre eigentlich am besten.
0: Ja, du weißt halt nicht, was der da, Ach komm, das Maismilch steht zu so weit oben im Regal, was schützt er, was denn, was ja. hat denn? Das sieht so ähnlich aus. Komm ja, dann genau. manchmal da rein, wird der Chef schon nicht merken. Ja, ja, und genau. dann kriegst du nachher so <lacht> eine Zementkugel. Also ja. das kann ja halt auch passieren. Ne? ja Das passiert dir nicht so schnell, wenn er hat alles halt für und wieder, ja. ja. Okay, aber es geht weiter auf Wachstum ausgerichtet. Auf jeden Fall. Im ähm, ja. Videobereich willst du mehr machen? Ja. Ich denke mal, das ist auch so eine Sache, die dich persönlich einfach interessiert. Ne? Weil, das ist einfach
1: cool, ne? Das einzige Problem ist halt, ne, in Deutschland, halt mit der Filmerei, ja,
0: mhm.
1: Tch, du kennst das ja selber, ne? Hast mir ja auch gesagt? gut,
0: ja. <lacht>
1: Tch, kommst dann kaum Gewässer dran. Ja? Wenn du filmst, dann sitzen zwei Wochen später die ganzen Angler auf deinen Spots, ja? ja. Ist
0: immer so eine Sache, ne? Es ist schon super problematisch, ja. Das ist definitiv super Aber problematisch. Das, so Werbetechnik,
1: sage ich mal, ist das eigentlich so das Coolste, was du dem Kunden bieten kannst. Ja? Die Produkte live im Einsatz zeigen, ja, dass sie hm. auch funktionieren, ja.
0: Also. also hätte ich da, in der Zeit bei Korda jetzt vor allen Dingen, oder jetzt auch natürlich mit Capsilla, mit diesem Da-geht-was-Konzept und so, hätte ich dort filmen dürfen oder dürfte ich es, wo ich selber auch privat die meiste Zeit verbringe, meine Fresse, hätten wir da Sachen auf die Beine stellen können. Ja, Aber das kannst du halt nicht bringen. Oder du kannst es bringen und danach werde ich nie wieder irgendwo eine Drehgenehmigung bekommen. Und, ja. äh, ich komme kein Verein mehr rein und die Locals köpfen mich auch. Ne? Das ist ja klar. Also ja, ich hatte Im Frühjahr hatte ich ja
1: auch eine richtig geile Session gehabt hier an, an, an einem See. Und wenn du da filmst, ja, dann hast du alle Hunter hier aus Düsseldorf da hocken. Ja? Mhm. Das, ich will ja halt auch noch ein paar Fische da fangen, ja? die ich jetzt im Frühjahr nicht gefangen habe. Ja?
0: ja klar. Da musst du musst halt
1: auch dran denken. Ja, das ist ein
0: interessantes Thema, das du gerade ansprichst. Ich hatte da letztens ein längeres Gespräch zu mit dem Achim Schlüssel. Ähm, da ging es halt so ein bisschen darum, um die Filmerei in Frankreich auch. Weil auf der einen Seite, klar, in Deutschland ähm, macht man dadurch vieles kaputt. Besser gesagt, man sorgt dafür, dass viele kommen, die es dann kaputt machen. Ne? Durch die Öffentlichkeit, die man dem ganzen schenkt. Ja. Ich habe das selber erlebt, da wo ich meine erste deutsche Masterclass erlebt habe. Da waren im Jahr danach, waren es über 40 neue Mitglieder. Und du kannst dir vorstellen, wie viele davon nicht ja. auf Karpfen geangelt haben. Alle haben auf Karpfen geangelt. Ne? Ja. Und der Verein ist jetzt dicht, du kommst nicht mehr rein. Ne? Der kann sich selber schützen, alles klar. Aber dennoch sorgst du natürlich für richtig Wirbel. Das gleiche machst du aber natürlich auch, wenn du in Frankreich filmst. Ne? Ja, Weil ich denke, darauf ja. wird es bei dir hinauslaufen. Und das ist bei uns ja auch immer so das Thema gewesen. Wir haben viel in Frankreich gemacht. Ja. Und ähm, da machst du es aber natürlich auch, gerade wenn du an Gewässer fährst, die jetzt nicht der Cassienne sind oder nicht der Duder oder der Orient oder irgendwelche Gewässer, die eh jeder kennt oder der ja. Salagu, sondern an Gewässer, die nicht so wirklich auf dem Zettel sind. Dann äh, passiert es da natürlich auch schnell. Dann hast du da auch schnell die Locals, die angepisst sind. Du hast dann da auch schnell die zerstochenen Reifen. Du hast Klar. dann auch ganz viele Deutsche, die da angeln.
1: Kann man ja auch verstehen. Ja. Ja.
0: Das ist schwierig. Also es gibt einen Grund dafür, dass die Engländer fast nur noch an kommerziellen Gewässern filmen.
1: Ja. Ja, ich, nächstes Jahr steht auf jeden Fall paylake Angeln auch auf dem, auf dem Zettel. Ja, ich habe mich lange dagegen gesträubt, ja, weil ich eigentlich immer so von den öffentlichen Gewässern äh, angetan war. Aber ja, du musst halt auch an die Kundschaft denken. Ne? Du hast 80 locker 80 der Kunden, die am paylake Angeln gehen regel, regelmäßig. Mhm. Und die wollen halt auch mal sehen, ne? wie du da vorgehst, was du für ein Futter einsetzt, wie, wie deine Montagen da aussehen. Und ja, dann kann man halt da auch ein cooles Video drehen. Ne?
0: Klar, also Peleg ist ja auch nicht gleich Peleg. Ich, ich persönlich finde es ja auch echt interessant. Also das Ding ist, dass es anglerisch halt eine ganz, ganz andere, ähm, eine ganz, ganz andere Facette wiederbringt. Ne? Vor allem ist es auch
1: nicht einfach ne, an diesen ne, über, überfischten Gewässern, sag ich mal, ja, wo jede Woche irgendeiner hockt oder mehrere hocken. Ja, das ist auch nicht einfach, die Fische da zu fangen. Ja? Wahrscheinlich sogar schwieriger als hier am Baggerloch auf Futter die Fische zu fangen. Ja,
0: ja klar. Wobei das ja auch eine Sondersituation ist, dass hier mal nicht 100 Angler an dem See sitzen. Ne? Ja, Liegt vielleicht doch daran, dass wir Montag auf Dienstag angeln und nicht, hier, schon, ja. nicht am Wochenende hier sind. Ja, wir hatten das Thema ja eben, ne? du bist in Kroatien mal gewesen mit dem Kumpel, ihr habt enorm viele Fische rausgedreht, aber du hast gesagt, das war wahrscheinlich die härteste Angelwoche, die du in deinem Leben erlebt hast, weil du hast halt nicht wie hier in Kellendistanz auf siebeneinhalb Wicklungen geangelt. Ja,
1: genau. ja, das war halt auch sowas. Ne? Ich höre halt auch immer so, ja, du warst ja in Kroatien, da an dem Umstersee, sage ich jetzt mal, ja? mhm. ich will den Namen jetzt mal nicht nennen, ja? Ähm, oder da gibt es ja in Kroatien zwei, drei solche Gewässer, ne? da schwimmen riesen Fische drin, die sind halt übers Futter abgewachsen, aber es wird halt auch mega viel geangelt und gefüttert dort ne? und klar, dass die Fische groß werden ja? und dieses Gewässer, ich kann wie viel 30 Kilo Fische da drin schwimmen ja? aber das ist halt mega harte Arbeit ja? wir haben eine Woche da gesessen im Sommer, ich glaube es war Juli es war brütend heiß, 35 Grad und wir haben auf, ich glaube 134 Meter geangelt ja? und 180 Kilo äh, Bodies mit der Bomb da drauf verteilt. Mit der Bomb, das musst ja. du erst mal bringen. Ey. Ja. Meine Ach, Fingerkuppe, die, die war bis zum Knochen runter. ja. Das, ich hatte Rückenschmerzen. Eigentlich hätte ich zwei Wochen Urlaub danach gebraucht. Ja. Das war wirklich Plackerei.
0: Ja. Und dann genau, noch, das habe äh, ich aber schon ein paar Mal gehört von Jungs, die sich das da geben. Ring the dinner bell, sagt, sagt Eli Hermidi immer. Ne? Du, du musst halt Spomben, bis der Arzt kommt. Ja, und und je wenn mehr du, du das nicht machst,
1: dann beißt je, du auch nichts. Je mehr du fütterst, ne, desto mehr fängst du auch. ja. Wir hatten einen Tag in der Woche gehabt. Ich glaube, es war Mittwoch. Wir konnten einfach nicht mehr. Ja? Dann haben wir gesagt, komm, wir füttern heute nichts. ne, Wir machen uns einen schönen Abend, ja? trinken ein bisschen was und äh, angeln dann am nächsten Tag wieder. Dann haben wir am nächsten Tag 20 Kilo Boys verteilt und wir hatten 19 Fische gehabt. Und am Vortag, wo wir nichts gefüttert haben, hatten wir einen einzigen.
0: Wahnsinn. Ja. Die Fische, Wahnsinn. Die,
1: die fliegen da einfach aufs Futter. Ja,
0: Ja, das ist natürlich auch eine absolute Extremsituation. Ne? Aber ich meine, jetzt, wo wir gerade schon so tief im Angelthema drinstecken, Thema pelex damit abgehakt, die können sehr, sehr anspruchsvoll sein. Die sind... Äh, bringen neue Facetten in die Angelei, insofern vollkommen legitim. Man kann sich ja auch aussuchen, an welchen man angelt. Man muss ja nicht unbedingt an die verrufenen Dinger fahren, wo man auch nicht weiß, wo die Fische herkommen. Ja,
1: cool finde ich halt wirklich eine so Paylegs, wo auch irgendwie in der Nähe ein Zuchtteich ist oder so, wo die auch wirklich natürlich aufwachsen, ja. großgezogen werden und dann in den haupt eingesetzt werden. Ne? Ja, klar. Das ist ja okay, aber wenn die Fische irgendwo geklaut werden, das geht einfach gar nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Aber was ist es, was dich als Angler wirklich so ausmacht? Wo hast du in den letzten Jahren die meiste Zeit verbracht. Was inspiriert dich beim Angeln so?
1: Ja, also ich angele schon gerne auf große Fische, ja. Also wenn ich mir ein Gewässer aussuche, dann will ich da schon große Fische drin haben. Ich brauche nicht die Wochenenden, wo ich, wo ich 30, 40 Fische fange. Das, das ist nicht mehr meine Angelei. Hm. Ich angel wirklich auf die großen Fische und wenn ich die dann fange, dann, dann bin ich da schon glücklich drüber. Ja.
0: Wo fängt dann bei dir groß an? Also ja, schon so
1: Mitte 20 Kilo.
0: 20 also ab 50 Pfund, kannst du sagen. Ja,
1: 50 Pfund ist schon klar. Das ne? ist hier in der Gegend auch noch immer noch immer noch Ausnahmefisch. Ne?
0: Mhm.
1: Also ab gute 20 Kilo Fische, 22, 23 Kilo, das ist schon das, worauf ich aus, aus bin. Ja? Mhm. Und wenn dann noch ein Fuffi oder was dabei ist oder so oder mhm. im, im Gewässer drin ist, ja, dann ist das irgendwie so mein Ansporn, ne? den Fisch zu fangen.
0: Mhm. Also absolut kein Runs-Angler, sondern äh, nee. wenn was geht, dann soll auch was Dickes dranhängen. Ja, ich habe
1: früher so viele Fische gefangen oder auch auf viele Fische ge geangelt. ja. Das das ist einfach nicht mehr meins, ja. mhm. ich habe einen stressigen Alltag, ja. ich stehe morgens um ja, 6 Uhr, halb 6 stehe ich auf, dann fahre ich morgens noch vor der Arbeit, vor der eigentlichen Arbeit fahre ich in die Halle, mhm. mache noch, vielleicht noch das eine oder andere im Versand, ja, wenn abends noch spät irgendwie eine Bestellung reingekommen ist und fahre von da aus dann zur Arbeit, dann bin mhm. ich um ja, 20.07 Uhr dort auf der Arbeit, ja, abends bin ich dann so um 17, 17, 18 Uhr bin ich dann in der Halle, dann arbeite ich dann meistens auch noch bis 11 Uhr, ja. Und dann endet der Tag irgendwie um 12 Uhr bei mir ja, und dann noch die Woche. Wo hast du
0: denn die Zeit gefunden, noch ein Kind zu machen? Ja,
1: das äh, verrate ich jetzt mal nicht.
0: <lacht> zu, viele, zu viele Details. Okay. Ja kann ich mir vorstellen, dass du da richtig krass am struggeln bist. und, ja, und bist und so beeindruckend. finde ich das, dass du es halt auch noch schaffst, irgendwie viel Zeit fürs Angeln zu finden und auch die sehr effektiv also, zu nutzen. Ne? So
1: viel Zeit ist es eigentlich gar nicht. Ne? Ich gehe halt wie gesagt schon, wie ich am Anfang schon gesagt habe, viel füttern, ja? mhm. und mache halt wirklich kurze Sessions, maximal eine Nacht irgendwie, bin morgens wieder weg. Oder bleibt nur ein Vormittag, ne, je nachdem, wie die Fische beißen. Mm -hmm. Das reicht dann schon aus. Ja,
0: Ja klar. Ich kann mich da voll mit identifizieren. Ne? Bei mir ist es ähnlich. Also Ich habe zwar den Vorteil, dass ich oft unter der Woche loskomme, aber meistens ist es dann auch so, dass ich halt Vormittag angel. Aber ja. mir ist halt, das ist das, was ich so, mein, mein bestes Learning aus den ganzen Jahren, Karpfenangeln. Je besser deine Vorbereitung, das ist jetzt alles mit Inbegriffen, von Location klar. über Futter, ähm, desto planbarer wird das Karpfenangeln und desto einfacher kannst du in sehr kurzer Zeit wirklich krasse Sachen erleben. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Wie, wie weit ist denn dein Radius so, den du fürs, fürs Futterangeln in Kauf nimmst, wenn du, sagen wir mal, regelmäßig einen Platz vorbereitest?
1: Ich habe schon mal eine Saison geangelt, das war schon so, so 60, 70 Kilometer war es schon weg. Ne? Da bin ich dann jeden dritten Tag hingefahren, nicht jeden zweiten, wie ich es hm. eigentlich sonst mache. Aber dann bin ich dann schon äh, ja, 60, 70 Kilometer gefahren, ne? jeden zweiten Tag. Und das dann auch über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten. Ne?
0: Ja. Ja, ich habe auch schon weitere Strecken in Kauf genommen, aber das, das reduziere ich dann immer auf so eine Kurzkampagne. Da ist so maximal einen Monat sehr intensiv. Aber ja. danach bin ich dann auch gar, da bin ich auch fertig. Ja, das, dann habe ich aber erstmal keinen Bock mehr. Ne? Das Problem ist halt auch hier im
1: Düsseldorfer und Kölner Raum, so, wo ich meistens aktiv bin, du hast halt Stau ohne Ende. Ne? Du kannst fahren, wann du willst. Du stehst immer im Scheiß Stau. Ja? Ja. Das ist Zeit, die, du wirklich, die ich nicht habe. Ja?
0: Ja. Hast du denn Gewässer bei dir wirklich vor der Haustür, wo du erhangelst? Also das hier sind ja auch gute 20 Kilometer für dich, ja, das, denke das ich jetzt ist mal. jetzt so
1: 20 Kilometer und das ist eigentlich so das naheste. Krass, ja. Der naheste Bagger, Baggersee, wo ich auch wirklich, äh, ja, wo, ja ich auch, wo ich auch große Fische erwarten kann. Ja.
0: Ja. Ich frag deshalb, weil ich hatte mit einem, mit einem Angler aus dem äh, Rheintal, mal ein Telefongespräch, und da kann ich mich gut daran erinnern. Und da ging es halt auch darum, dass ein, ein See, den man selbst hier in der Region kennt, mit echten Riesenfischen, Monster Schuppie war da damals drin, ähm, wangeln wollte und sagte, boah, der sie ist mir aber zu weit weg, Mann, das ist echt zu weit. Und 10 ich so, ja, krass, wie weit ist denn das? Da fahre ich halt gute 20 Minuten. <lacht> ah, ja. so, ja, super Alter, unter 20 Minuten steige ich gar nicht ins Auto, es gibt ja. nichts, was näher ist. So, ja. Was ist mit dir? Aber so, so sind halt die Verhältnismäßigkeiten, ne? so ja. unterschiedlich ist das. Ja, okay, also du suchst am Wasser, also große Fische sind dir auf jeden Fall wichtig. Auf jeden Fall, ja. Und du bist definitiv Futterangler, oder? Kann man so sagen, ja. Absoluter Vorbereitungsangler. Ja. Ja, dazu.
1: Wie du schon sagst, die Vorbereitung ist alles. Ne? Klar, muss nicht immer die Riesenmenge sein. Ne? Manche Gewässer mit, mit einem dünn, dünnen Bestand oder so, ne? da brauchst du nicht viel Futter. Ja? Einfach mm. nur regelmäßig füttern, wenig angeln und dann ja, gehst halt zur Top-Zeit. Top ne? Tiefer Luftdruck oder was weiß ich, Vollmond ist nicht schlecht. Ja, ne? Du weißt, ist gut. dass wir heute
0: Vollmond haben. Ne? Ja, das Vollmond ist, ja das, Vollmond ist äh, wieder ein 45er und 51er. Weißt du? Das ist so typisch. Der Wind ballert hier drauf. Ja? Ja. Denke ich, besser kann es ja wirklich nicht sein. Ne? Ja, klar. Ja, definitiv Bigfish-Bedingungen. Okay, ähm, du hast dieses Frühjahr eine Serie hingelegt, die wirklich beeindruckend war. Jetzt ähm, ist es ein Gewässer, das ich selber kenne, da habe ich selber noch nicht geangelt, aber ich weiß ein bisschen was darüber und ich weiß, dass es definitiv eine Leistung ist, äh, da so gut zu fangen. Ne? Das hast du damals auch als, als Lowstock angeln mhm. ähm, hingestellt. Wir hatten dann auch natürlich bei Capsella News äh, Beiträge zu, da packen wir mal was in die Show Notes zu hier. Ähm, was war deines Erachtens nach an diesem dünn besetzten... Tricky Baggersee, der Schlüssel.
1: Das war einfach auch die Vorbereitung. Ja. Ich habe da vor drei oder vier Jahren war es einen Herbst lang auch geangelt. Ich habe nicht einen Fisch gefangen. Ich glaube, ich habe 15 oder 20 Nächte geangelt. Habe aber nicht viel vorbereitet. Ja. Ja. Wirklich nur vielleicht einmal vorher gefüttert. Und dann, keine Ahnung, auch einen, einen blöden Platz gehabt, ja, weil die anderen Plätze waren belegt. Ist klar, es sind ein -Gewässer, ne, da wird auch viel geangelt. Und ja, dieses Jahr wollte ich es halt nochmal wissen. Mhm. Und ich habe mir wirklich viel Mühe gemacht, schon im ich Februar, März war es, ne, habe ich mir schon die Plätze ausgesucht, wo ich äh, angeln wollte. Und dann habe ich auch schon, ich glaube, es war Ende März, habe ich angefangen zu füttern und mhm. war dann zum ersten Mal angeln in der Nacht, genau, auf den 1. Mai. Also okay. einen Monat gefüttert. Auch Hast viel, du dann
0: täglich oder alle zwei Tage? Alle
1: zwei Tage ja, ja. gefüttert, ja. genau.
0: Und dann wahrscheinlich den Bedingungen angepasst, mit relativ wenig genau. begonnen und dann immer ein bisschen mehr ja reingetan. genau, ja, genau. Ja. Hast du deine Plätze noch kontrolliert? Hast du kontrolliert, ob das angenommen wurde? Ab,
1: ab und zu habe ich kontrolliert, aber klar, ich bin meistens im Dunkeln unterwegs mhm. zum Füttern, damit mich nicht jeder sieht. Und äh, ja, ich war ein, zwei Mal, war ich dann kontrollieren mit der Kamera. Und ja, ich habe auch Fische auf der Kamera gehabt, aber äh, das Futter war eigentlich immer weg. Mhm. Also, wo ich kontrolliert habe, war es immer weg. Mhm. Und du hast auch irgendwann jeden Morgen, wo ich da war, wo ich auch geangelt hatte, die Fische waren jeden Morgen auf dem Platz. Ja, das mhm. Die Fische, es waren ja auch keine kleinen Fische, ne? Und wenn ich da fünf Kilo Murmeln zwei Tage vorher versenke, dann mm. sind die auch weg.
0: Mm.
1: Also das, das sind richtige Fressmaschinen da gewesen, ja.
0: Krass, abgefahren und ähm, ja, dann ging es auch schnell Schlag auf Schlag wahrscheinlich.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte die erste Nacht und äh, ich hatte eigentlich mit wenig Fisch oder mit gar keinem Biss irgendwie gerechnet, ja? mm. Und dann es war, ich glaube, mitten in der Nacht drei Uhr. Auf einmal kriege ich einen Lauf. Ich hatte noch nicht mal meine Abpackmatte am Zelt stehen gehabt. Die hätte ich noch in der Siedlung äh, im Auto stehen gehabt. Ja. Und dann kriege ich einen Lauf. Und äh, ja, da lag dann direkt ein riesen Chuppie vor mir. Ne? 26,5 Kilo. Das war der allererste Fisch Wahnsinn, da. Ne? Ja. Ich denke, was geht denn hier ab? Ja? Wahnsinn. Ja und dann, keine Ahnung, habe ich ein, zwei Nächte immer pro Woche geangelt und ich hatte immer Fisch dabei gehabt. Ne? Mhm. Und ich hatte nach, ich glaube, drei Wochen angeln, hatte ich ein Durchschnittsgewicht von, ich glaube, 23 Kilo oder so. Oh. Heftig, <lacht> ey auf zehn Fische oder sowas ja. verteilt ja? das war schon echt äh, beeindruckend
0: mega ja Ach, das ist jetzt, mal voll
1: aufgegangen ne? genau, ja aber ich war auch zur richtigen Zeit da mhm. jetzt ich bin immer noch dran im Moment ja ich da im Moment zwei, zwei Gewässer gleichzeitig und ja aus dem Low Stock wurde jetzt ein ja, High, High Stock sag mhm. ich mal jetzt wurden da neue Fische besetzt und das ist jetzt komplett anders ne? die Bedingungen haben sich geändert mhm. Es ist mega schwer an die großen Fische zu kommen ne
0: ja, das macht Angeln doch auch interessant, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, krasse Nummer. Aber was hast du dir denn für einen Spot dann damals ausgesucht, um den so vorzubereiten? Weil ähm, gerade an solchen Gewässern, wo auch die Szene weiß, dass dort große Fische schwimmen, du hast da ja einen Spiegler mit über 30 Kilo gefangen. Ja, genau. Und wir sind hier am Niederrhein, ne? Also das, deshalb kann ich mich da auch mal ganz gut mit identifizieren. Wir angeln an Gewässern, wir kennen die Gewässer, an denen wir zwar jetzt zum Beispiel so angeln. Wir wissen das auch schon einzuschätzen. Ja. Und die, die Fische über 25 Kilo, die fallen die halt hier nicht in den Kescher. Ne? Die sind ja. mit sehr viel Glück oder ganz, ganz viel Vorbereitung und Arbeit verbunden hier in der Region. Es gibt oder?
1: auch nicht so viele Fische. Ne? Also 30 Kilo Fische, die kannst du an zwei Händen vielleicht abzählen hier. Ne? Ja. Aber das
0: war auch dann dein, dein erster Deutscher und hier in der Region. Der erste, ist, erste Deutsche 30 ja.
1: Kilo, ja. Genau.
0: Ja, ja. Ja, krasse Nummer. Hast du denn dann Platz dann gewählt, ähm, der auch mega geil war von der Location her oder eher einen, von dem du ausgehen konntest, hey, der wird nicht oft frequentiert, hier werde ich meine Ruhe haben?
1: Ja, die Spots, die werden da alle viel beangelt, ja. Ich war halt früh im Jahr da, habe den Platz eigentlich für mich so beansprucht, sag ich mal, ja. Das mhm. so meistens so an den, an den Zähnepools, ne? wer als erstes da ist, der bleibt dann halt auch da. Ich hatte halt Glück gehabt, die anderen haben es alle respektiert, ja. Jeder mhm. hat so auf seinem Spot sein, sein Ding durchgezogen, ne? mhm. Und das war eigentlich relativ cool, das früher ja? Okay.
0: Ja, krasse Nummer. Du hast ja eh eine ziemlich gute Saison hingelegt. Das hat man ja im Social Media auch gut gesehen. Und mit dem, mit dem großen Schuppi heute Morgen geht es auf jeden Fall entsprechend weiter. Ich sage ja, der Baby-Effekt. Wie wird es für dich jetzt weiterlaufen dieses Jahr noch? Also wir haben jetzt hier den 11. November. Es ist schon ein sehr weit fortgeschrittenes mhm. Jahr. Wie geht's es für dich anglerisch weiter?
1: Ja, ich mache das auch wetterabhängig. Ne? Jetzt ist schon sehr kalt nachts. Ich weiß nicht, ob das noch weiter so kalt bleibt oder ob es noch kälter wird. Aber eigentlich, ich habe die letzten Jahre immer durchgeangelt, ne? bis in den Januar, Februar manchmal rein, je nachdem, wann das Eis kam. Ne? Okay. Das war so immer so. Das Eis war eigentlich immer so das Ende von meiner, meiner Saison, sag ich mal. Ja? Jetzt stehen halt die Messen an in Wallau und Wien.
0: Okay, Pipi, das, das hört sich nach Kraut an.
1: Ja, also eigentlich habe ich, hab ich vor, wie gesagt, ich füttere an zwei Gewässern gleichzeitig jetzt. Hier wollen wir nächste Woche ein Video drehen über das Winterangeln. Mit Einsatz von Teig und Liquid und sowas alles. Mhm weil wir da immer sehr viele Nachfragen bekommen. Aber ich würde auch gerne hier noch äh, im Januar Fische fangen, ja. Okay,
0: warte mal kurz, ich guck noch mal schnell. Aber das scheint... Oh, typisch, da hängt vorne Kraut drin, weißt du? Ist ja nervig, ich mach das Ding mal aus. So, das ziehen wir jetzt erstmal noch mal durch. Ich habe aktuell diese Nash Sirens. Die Dinger sind echt cool. Ich kann da nichts drüber sagen. Aber was die gar nicht vertragen ist, wenn da vorne so Kraut in der Schnur hängt, dann macht andauernd so Einzelpieper, ne? Aber egal. Ähm, du ziehst durch. Ich habe es mir auch vorgenommen. Ich tue mich da aber echt schwer mit, weil ich verliere immer so irgendwie im Spätherbst so ein bisschen die Muße So, das ist der Klassiker. Weißt du, wenn du viel gemacht hast und hart geangelt hast, und, äh, das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich habe zwei Kinder und die, die wollen natürlich auch vermehrt kuscheln. Im Winter. Das kommt auf dich auch noch zu.
1: Ja, klar. Klar, mhm. der Kleine ist zu Hause, aber wie gesagt, ich muss ja nicht viel angeln gehen, aber wenn es gut vorbereitet ist und ich wirklich mal ein Zeitfenster habe von der Nacht oder vielleicht mal einen Vormittag oder so, dann will ich halt auch angeln gehen, ja. Ja, klar. Deswegen, also meine Plätze sind eigentlich immer vorbereitet, bis das Eis zu ist.
0: Ja. Ja, coole Nummer. Ähm ich habe ein paar, also ich habe schon haufenweise Fragen von denen, die ich bekommen habe. Ich hatte bei Instagram nämlich gepostet, dass ich mit dir podcaste, und es sind eigentlich schon die meisten Fragen mit drin. Ähm, es waren jetzt so ein paar, die so ein bisschen zu platt waren, wie ich finde. Aber eine, die ich jetzt hier ganz interessant fand, ähm, die gestellt wurde dir als Futterhersteller und jemand, der sich wirklich auskennt, ist, ob Karpfen Öle überhaupt wahrnehmen können.
1: Paul, das ist immer schwer zu sagen mit diesen flüssigen Sachen, was sie wahrnehmen können. Ja. wir haben uns auch schon viel Gedanken gemacht. Ja, die können halt auf jeden Fall die wasserlöslichen Stoffe, ne? Öle sind nicht mhm. wasserlöslich, das haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt in den, in den neuen Instant haben wir eine Flavor-Kombination mit ätherischen Ölen in allen drei Sorten. Also die gibt es in weiß, in pink und in gelb. ja Also eigentlich die drei Sorten, die so auch von den Pop-Ups her am meisten gekauft werden. da haben wir in jeder, in jeder Sorte haben wir einen anderen Flavor, der Grundmix ist gleich und haben das Flavor halt mit dem ätherischen Öl kombiniert. Und wir haben es halt mit Emulgatoren haben wir es halt wasserlösig gemacht, machen wir das Öl. Okay. Ne? Also dass die das auf jeden Fall wahrnehmen können,
0: ja. Okay, das ist interessant. Also von ätherischen Ölen bin ich auch überzeugt, gerade Orangenöl finde ich richtig Ich glaube aber, dass
1: das, diese ätherischen Öle eher über den Geschmack gehen.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Also sowieso, also Geruch ist, glaube ich, sehr, sehr ja, überbewertet, Geruch hat eigentlich gar keine ja. wirkliche Relevanz, genau. aber Geschmack definitiv. Ja. Und das, Ich glaube, das ist ganz gut, um einem Köder so einen Stempel zu geben. Ne? Du gibst ja. ihm mal so einen bestimmten, ja. Ja, so einen bestimmten ja, Kniff irgendwie noch. Auf jeden Fall,
1: das ja. gibt schon einen richtig geilen Geschmack, ja. und du musst ihn nicht ho hoch dosieren, ja, kriegst geilen Geschmack rein. Wie gesagt, wie du schon gerade gesagt hast, das Orangenöl, wir haben richtig geiles Zitrusöl. Mhm. das setzen wir jetzt da ein, ja, ist schon echt top.
0: Na ja, klar. Ähm, ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Oh. Warte mal gerade, <lacht> Moment. Ich muss mich nur nach hinten drehen und mal eben hier in dem Rucksack rumwühlen. Nein, das ist nicht mein One-Piece-Suit. Ja, den will ich auch nehmen. Den würdest du auch nehmen, ich hab's schon fast gedacht. Nee, es müsste hier irgendwo anders sein. Hier. Erstmal Christian, natürlich, damit du alles bombardieren kannst, einen richtig geilen, etwas zerknickten Sticker-Set von Capsilla. Den okay. brauchst du. Und dann habe ich das meiner Meinung nach geilste T-Shirt, was wir im Programm haben für dich. Ich weiß gar nicht, ob du es schon hast. Nee, das habe ich noch nicht. Nee, das ist das B water shirt mhm. Ich habe es in zwei Größen. Ich weiß nicht, wie es hier passen. Ich hatte nur noch die beiden da, XL und M. Falls nicht, kriegst du eins von mir nachgeliefert. Ich glaube, M müsste
1: passen. Ne? Ja, wir halten es gleich mal hin. ran. Ja. Wir halten es gleich Super. mal dran. Wir haben ein schönes ja. B
0: water ne? Dankeschön. Geht auf ein Zitat zurück von. Äh, keinem geringeren als Bruce Lee. The Water, my friend. muss du mal durchlesen. Das ist richtig cool. Okay. Und, äh, fast auf jeden ja. Fall zu dir und deiner Herangehensweise. Also wir sind jetzt auch schon wieder mit diesem Karpfen Rodeo bei über 50 Minuten angegangen, angekommen. Ging schneller als gedacht. Ja, das ging schneller als gedacht. Und ähm, ich würde sagen, wir können hier mal einen Schlussstrich ziehen. Oder hast du noch irgendwas, was, was dir ganz, ganz dringend wichtig ist? Ich würde jetzt noch gerne einen Fisch fangen. Ja? Gerne einen Fisch fangen wäre eine coole <lacht> Unterbrechung. Ähm, wir ziehen auch deshalb jetzt hier einen Schlussstrich, denn wir zwei haben vor, noch einfach besser angeln, Audio-Coachings aufzune aufzunehmen. Ich glaube, du bist der richtige Ansprechpartner an Sachen ja, in Sachen Futter und in Sachen gezieltes big fish angeln bist du, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt, <lacht> da weißt du auch Bescheid. Insofern möchte ich die Zeit lieber noch nutzen, um äh, mit dir was für Capsula Plus aufzunehmen. Und äh, ich glaube, wir haben schon einen coolen Podcast hier hingelegt. Ich denke auch. Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Erstmal für den 45er, also, den du mir heute geschenkt hast. <lacht> ja, sehr gerne. Und ja. für deine Zeit natürlich. Und äh, ja. Euch da draußen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt dran, da kommt noch mehr von Marco. Ciao, ciao. Ciao.